1: E a Rádio da Costureira está de volta com mais um episódio no ar. Aqui o nosso conteúdo é sobre moda, costura, modelagem, tendências, porque somos o primeiro podcast do Brasil todinho feito para quem faz as roupas com as próprias mãos. E no programa de hoje vamos falar do ciclo de tendências, que é como a moda nasce e como a moda morre, ressurgindo outra vez e outra vez, recomeçando assim o tal o ciclo de tendências. E para nos explicar direitinho por que entender esse ciclo é tão importante para o nosso trabalho como costureira, temos uma convidada que é especialista em modelagem, desenvolvedora de coleções de moda para empresas, consultora e que oferece cursos online sobre tudo isso. Além de que, já é conhecida aqui da nossa rádio. Seja muito bem-vinda de volta. Maísa Arraste!
2: Oi, 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 de volta, né? Faz um tempinho da última vez que eu estive aqui, mas que bom que tô aqui de novo pra tirar as dúvidas de vocês. Aê, que coisa boa, foi sobre gradação de moldes, né? Exatamente, acho que foi, gravou no no último dia do ano ali, penúltimo dia do ano, por ali. Foi
1: mesmo, é verdade, é verdade. (risos) Ah, foi um conteúdo muito legal. Ficou ficou na minha memória esse negócio de gradação. Gente, que vantagem gradar os moldes. (risos) (risos) Legal, e como foi a repercussão desse podcast aí? Ah, não. Tu se lembra?
2: Sim, nossa, pra mim foi muito bom, assim. O pessoal veio conversar comigo, falou que teve uma que veio me dizer ah, que eu adorei, que eu já adorava o teu conteúdo antes. Depois que eu tinha ouvido no rádio costureira, eu passei a gostar ainda mais. Ai, ah, que coisa bem boa. Então a gente vê que o pessoal tá ouvindo e curte mesmo, né? Presta atenção. Acho que Sim. deixa. Enquanto tá trabalhando, deixa ouvindo ali o podcast mesmo pra aprender enquanto trabalha.
1: Ah, que coisa boa, porque a a gente gosta de um barulhinho ali junto da máquina. E tem muita costureira que ouve a gente, às vezes costura sozinha. Aquele período que os filhos vão pra escola, aí bota a rádio pra ter companhia. Ah, é muito gostoso mesmo. A gente faz tanta coisa na internet, é conteúdo de vídeo, é postagem, é foto, pelo amor de Deus. Mas eu acho que aqui na rádio é o conteúdo mais gostosinho de fazer né? É, é diferente. <risos> então, Maísa, vamos lá. Vamos falar desse trem aí, desse tal, desse ciclo de tendências.
2: Mas que raio que é esse, esse negócio desse ciclo? Basicamente, toda a tendência que a gente vê por aí, ela começou em algum lugar e em algum momento ela vai terminar, né? A gente fala, ah tem algumas coisas que são atemporais? Tem. Porém, as tendências que a gente vê em desfile, assim, normalmente elas ficam por um tempo... E de repente tu vê que elas já não são mais tendências, tu já olha a peça na roupa, parece que ela é velha e às vezes faz um, dois anos que tu tá com aquela peça lá. Então basicamente é isso, esse ciclo que é a tendência de quando ela começa até o momento que ela termina. Tá, mas vem da onde? Vem da cabeça do, do estilista
1: ou o cara de repente acorda de manhã e pensa vai ser verde limão, a próxima
2: tendência é verde limão? Basicamente, a gente fala muito em comportamento, né? Então, tudo que é voltado para comportamento tá ligado à moda, arte, design, enfim. Então, quando a gente tá, a gente percebe, digamos assim, quando a gente percebe em algum momento, em algum lugar que é mais mais pesquisa, tendência, tem alguns focos, né? Algumas cidades, alguns lugares que normalmente se pesquisa mais tendência. É, tu vê um comportamento tu começa a achar isso interessante mais pessoas acabam achando interessante e a partir do comportamento que a gente começa a perceber uma tendência então vocês vão ver que normalmente a gente fala em macro tendências que são uh, coisas uh, que são coisas macro né são comportamentos macros que tu vê que a partir dali nasce uma tendência por exemplo o fato de tu querer estar confortável porque a gente está numa porque em algum momento a gente passou por alguma sociedade mais opressora, então quer estar mais confortável, mais livre. Normalmente vai aparecer textos mais fluidos, que dão liberdade, mais largos, as moletom, alguma coisa assim. Então ah. toda, toda a tendência que tá vindo vem a partir de algum comportamento, de algum momento que se percebe no mundo que se quer uma mudança. Quando a gente teve o. Eu sempre gosto o de. O tênis, por exemplo.
1: Como? O tênis, por exemplo, é bem nessa e... pegada.
2: Né? exatamente, eu lembro que o tênis eu não se usava muito, sempre fui muito eu sou muito do estilo esportivo eu adoro tênis, né eu adoro assim, coisa mais larguinha e eu lembro que quando eu fui para Nova York em 2013 ou 14 mas eu não lembro exatamente na semana de moda quando uhum. eu voltei uh, eu voltei usando já vestido e, e, vestido e tênis E eu lembro que eu falei com uma amiga minha, disse: Ai, nossa, vestido de tensão, nossa, jura, nunca vou usar isso, que estranho, não sei o que Enfim, deu dois, três meses, ela tava de tênis e eu olhei, ué! Não era tu que dizia, ai, guria, mas é muito bom. Então acaba assim, ó, que tu precisa primeiro saber que tem a tendência. Aí, de primeiro momento, muitas vezes vai dizer, nossa, jamais. E aí depois tu vai, vou provar. Um dia tu já tá usando, acha nossa, como é que eu sobrevivi sem isso, sabe? Então basicamente é isso, a gente também acaba mudando o nosso comportamento a partir do que a gente tá vendo A gente acaba mudando junto com as tendências
1: E aí a roda gira de novo e mais uma vez
2: Exatamente Por
1: isso que é um ciclo Tá, mas aí, assim, tecnicamente tem uma, uma pessoa, uma empresa, uma criatura que observa, né? E fala: certo. "Não, gente, é isso aqui." E leva para as cabeças. Mas aí que tá, Sim. é da rua para passarela ou
2: é da passarela para rua? Rua para passarela. Tá. A e quem faz mas, então, esse intermédio da rua para passarela? Como acontece, né? A gente tem marcas muito, muito grandes por aí, né? Então tem empresas muito grandes que pesquisam tendências. Dentro dessas empresas tem os cool hunter. Cool hunter seria uh, caçadores de coisas. Caçadores é. numa, numa tradição literal, assim, né? Uhum. Então, uh, cool hunter é caçador de tendências. É, um, é uma pessoa, é uma profissão que está assinado na Sim. carteira dele. <risos> Isso aí. Isso exatamente. Aí ele ah, vai tá. pra, começa a perceber, começa a tirar foto, começa a Nossa, ver. Que profissão a questão, legal. Começa a saber toda a questão, tanto política, né, política. Uh, Muda muito, assim, também a questão da moda, religião, eu lembro que na época que o, que o Papa faleceu, apareceu muita caveirinha, e já tinha um tempo que ele já estava ruim, entendeu? Então uhum. já foi vindo isso ali, já, já, um pouquinho antes se ele falecer já começou a vir cruz, caveira, não ah, fazendo usão à morte, não isso, mas fazendo uma coisa relacionada à religião, a como a pessoa, as pessoas estavam pensando nisso como religião, o que ia acontecer, como ia ser quando ele se fosse, então, para mim é muito marcante esse, e é muito claro mostrar nesse momento como a tendência ela é mostrada, né? Teve o então... um caso também recente do,
1: do Trump, quando foi eleito, que deu aquela sacudida no mundo, todo mundo ficou meio ressabiado, lá veio a cor, tudo rosinha, tudo azulzinha, aquele monte de corzinho pra ver se dava uma acalmada nos ânimos, então colocaram na moda, né, uma cor bem pacífica, vamos assim
2: dizer. É, até assim, eu estive agora semana passada no. Na fe... Uma semana de design que acontece em São Paulo. Então, okay. Tem uma feira lá de design e, paralelo a isso, tem vários e vários eventos dentro de lojas mesmo que já são de São Paulo. Então, tem todo um roteiro que tu pode fazer. O que mais se falou lá? De sustentabilidade. Seria o quê? A gente poder reaproveitar as coisas, a gente usar tecidos ecológicos. Aí, tu vai ver, a partir da sustentabilidade, a gente fala em natureza, o que aparece? Cores mais claras, tons terrosos, tons... Fibras naturais. Fibras naturais. Né, o que tem alguma coisa assim que não seria mais natural ainda seria um pouco dos metálicos, mas preto que a gente via assim ó, muito, eu vi assim em um dois lugares. Óbvio, estamos falando em arquitetura, em design de interiores, porém não é uma coisa que se separa da moda. Uhum. Tudo que acontece em arte, design, arquitetura, vocês vão ver que tem a mesma correlação em moda. Então, as tendências que vocês estão estudando, ah, estou vendo um ambiente mais minimalista na arquitetura. Pode ter certeza que a tua roupa vai ser mais minimalista, com menos detalhes, mais lisa, cor de mais, uh, uma cor só, né? Alguma coisa assim, sem muita estampa, sem muito away. Uhum. Então, tudo que a gente vê, em tudo, se vocês quiserem em algum momento estudar design, arquitetura, uh, design interiores, enfim, É a mesma coisa que estudar moda, vocês vão ver que dentro disso tá tudo muito correlacionado, tanto que quando tu estuda moda, história da moda, a gente sempre faz o paralelo com a época e a arquitetura Tá, aí vamos lá, temos temos todas essas
1: coisas que não são poucas, tá? (risos) Todas essas coisas juntas, aí vem aquela salada de informações na sua mente Sim como aí, é que é, isso é resumido para que a empresa fale assim? Beleza, na minha próxima coleção vai ser a Cortal, a Modelagem Tal e, e beleza. Quem é que resume isso aqui? Quem é que me entrega isso na minha mesa? Eu quero isso resumido.
2: Aí tem uma empresa, tem o Puhant, que trabalha com uma empresa, né? E essa ah. empresa, ela começa a filtrar, começa a estudar tudo que tá acontecendo no mundo e começa a ver o que realmente é interessante. Como tu vai fazer isso? A partir do perfil que do E é o birô de ela... tendência isso, e aí isso tudo vem resumido num livro Ah. claro que tem o livro que é o birô, claro que tem o livro que é o birô de tendências, porém a gente tá... é birô ou é birô? olha eu já ouvi birô e já ouvi birô também, é francês
1: né deve ser
2: assim né eu vou te 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 dizer que eu acabei de colocar no google antes de entrar aqui pra pra ver ali no áudiozinho como ele falava eu até então tava falando birô mas tava falando birro ali. Então, assim. Porque tipo, é francês, é, né? Quer dizer, é um é, jeitinho é. mais bonitinho de falar, né? Mais francês. Então, a brasileirando isso daqui. Né? Uhum. Então, assim, Então, você é... fala como você quiser.
1: Pronto. Você que Exatamente. tá ouvindo a gente também. É, lá na gradação ou graduação,
2: né? A gente se entendeu, tá tudo certo. Tá né? tudo certo. Sabemos o que estamos falando. Isso. Então, nesse livro tem todas essas tendências, né? Claro, é um livro que hoje ele ele custa caro, né? Um, são poucas pessoas que têm acesso. Porém, a partir dali, muitas pessoas já pesquisam isso na internet. Tu encontra em desfiles. Quando tu em desfiles, tu, tu acaba indo. O que acontecia muitas vezes? O pessoal ia lá, pra, uh, pensava em todas as tendências, fazia todo um desfile, uhum. colocava na rua e depois de um tempo só que ia para loja, né? E aí, uns, uns anos atrás, o que, que eles mudaram? que a partir do momento que está na passarela, no outro dia já vai para a loja. E aí, isso foi muito bom para quem estava pesquisando, porque o que acontecia As empresas menores que não estavam pesquisando, elas só pegavam o que já estava na passarela, de todo o estudo que foi feito, que o pessoal se se prontificou a fazer, que que pagou, que teve alguém fazendo só isso, e no outro dia já estava na rua. E quem fez toda a tendência não estava mais sendo novidade quando ia para as lojas, entendeu? Entendi então isso foi um ciclo também que acabou mudando por isso que teve também essa mudança nos desfiles, que era uma coisa assim agora tu tá desfilando já vai pra loja e não é uma, tu tá desfilando daqui 3, 4 meses vai pra loja essa coleção que era o que acontecia um tempo atrás
1: é, não faz sentido mesmo
2: é, então... porque dava tempo de ser copiado e
1: quando Sim. a loja que criou chegava a botar todas as populares já tinham posto, a galera
2: não aguentava mais ver aquela coisa, aquela tendência e o ciclo normalmente começa assim, né? Quem lança são as marcas maiores, que tem todo esse estudo a partir, uh, que foi feito a partir de uma empresa que só faz isso daí. E aí, o tipo, que para eles é importante, né? Porque entre várias tendências, vocês vão ver que em cada, cada estação tem vários... Uh, Grupos de tendências, digamos assim, ah um é mais natural, outro é mais metálico, tipo assim, grupos de tendências, então a pessoa vai pegar, a empresa vai pegar e vai dizer, não, a minha tendência principal é essa daqui, eu vou colocar ali, hum. e aí ela coloca, né, porque ela estudou, porque ela pagou para ter isso dali, depois disso dali, pagou eu... quanto, tu sabe o preço do ah, livro, ah, tu falou sei. que é
1: caríssimo, eu tenho curiosidade, não sabe, já pesquisei também, falei, gente, mas é quanto?
2: É, os, os, os biros são, um, olha, mil, né? Não muitos, assim, mas cinco, seis, dez, não sei exatamente, tá?
1: Tá mas na casa são, dos
2: dígitos com muitos é, zeros. São dos mils, é, são dos mils, né? Uh, não, não até cem mil, acredito, né? Menos, né? Menos. São mil. são coisas que não é muito... Que normalmente tu vai encontrar numa faculdade de moda, se tu quer ter o conhecimento pra ver como é, entendeu? Uhum. Mas não é uma coisa que tu vai ter muito... Que tu vai ver muito por aí então tá. E não precisa, aí a costureira acessa onde? Essas informações, para ah, essa ela é ficar ligada desfile, tá? Então tu vai lá tu Vai ver os desfiles, nos desfiles já vai estar Todas essas releituras, tudo que é importante Tudo que o pessoal realmente focou A partir dali, normalmente tem várias empresas Que fazem um, um Resumão um podcast, Tudo isso, por exemplo Eu não sei quando que vai aqui o podcast tá? Para Pro ar uhum. Porém eu vou viajar pra semana de moda agora Quando eu voltar da Semana de Moda, eu vou fazer um caderno das tendências que eu vi lá. Hum. Eu vou estar vendo dois desfiles da Semana de Moda de Nova York e ainda vou estar fazendo curso de Street Style, que é onde a gente vê muita questão de de tendências, né? onde a gente vê muita parte de consumidor, do que está acontecendo nas ruas. Eu vou vou estar nas lojas, vou estar em Nova York, que é um dos principais centros que a gente consegue pesquisar moda. Então, a partir daqui, depois eu vou estar disponibilizando isso dali. Isso daí, com certeza, num valor muito inferior, né? Por quê? Porque eu quero eu compilar, porque às vezes eu acho que tem tanta coisa que as pessoas se perdem. Então eu quero é isso. eu compilar o que realmente eu acho que é importante, e o que se aplica aqui, porque tem coisas que não se aplicam aqui no Brasil. Verdade. Então a gente tem que cuidar realmente, né? O que a gente vai colocar na nossa, na nossa loja, né? Ou fazer pra gente para estar na, uh, nas tendências, né? Para tá seguindo as tendências, as últimas tendências. Então eu quero fazer bem compiladinho, mas assim, bem um arquivo bem completinho, né? Ou seja, a costureira, ela não vai precisar comprar esse
1: livro caríssimo de milhões, de milhares, não, mas não. ela vai buscar o que? Uma curadora de confiança, é isso que ela vai fazer, qual é. Então é a profissional que eu conheço, que eu sei que tem um olhar que eu gosto e ela vai em tal lugar pegar essa informação pra mim e resumir um conteúdo que eu vou adquirir, ou vou comprar, ou vou acompanhar, enfim, é isso,
2: é mais ou menos isso. Exatamente. E daí quando a, a essa tendência, digamos que começou lá no público AAA, né? A top. Uhum. Ele chega lá no público C, D, ele acaba já mudando lá em cima. Porque quando a, o, uma tendência se populariza demais... Ten... O que acontece? As marcas que são mais exclusivas elas não querem ter mais essa tendência. E por uhum. isso que começa tudo de novo. E aí começa todo um estudo, onde se faz uhum. tudo de novo, para colocar outras tendências, para estudar de novo o consumidor, para ver o que está acontecendo. Até porque, como as tendências são muito relacionadas ao que acontece no mundo, não adianta a gente ficar com uma tendência sempre, porque a gente tá mudando tão rápido uhum. sempre que a gente precisa mudar as tendências junto. É de fato um ciclo É, exatamente
1: Que legal, muito legal Mas aí tá Vamos supor que a gente sabe ali certinho a parada das tendências, ah, vai ser tal cor, tal modelagem, já escolhi isso aqui, tem tudo a ver com a minha marca. Como é que a gente cai para dentro da produção? Tem um planejamento, como se fosse um calendário de receber a tendência aqui. Eu sei que no mês tal é a a estação tal, porque tem isso, né? Às vezes, lá em cima, no hemisfério norte, enquanto está... primavera-verão, aqui embaixo tá outono-inverno e depois inverte essas coisas aí. Como é que a pessoa se organiza? Pensa assim, ó, na vida ou da costureira ou do lojista. Como é que a pessoa bota isso no calendário da vida da produção da sua marca? É,
2: basicamente, que depende muito dos desfiles, né, pra estar tá pesquisando as tendências, que não tem acesso às coisas que, que são, que acontecem antes, tipo uma feira de tendências ou, né, a visão Vision, que é a primeira visão de tudo, né? Então é onde a gente vê as principais tendências que acontecem no aqui em Paris, essas coisas. E tu vai fazer? Tu vai esperar os desfiles acontecerem e vai buscar dali. A partir dali, o planejamento de coleção vai depender muito do que, de como tu trabalha. Tu trabalha hum. com pronta entrega é um planejamento. Tu trabalha com um pedido é outro planejamento. Tu trabalha com e-commerce é outro planejamento. Então são vários planejamentos baseados nos canais de vendas que tem. Quando a gente fala em confecção quando fala em uma costureira que trabalha em casa, ela pode no dia seguinte já aplicar. Então, ela já pode, de alguma forma, é, divulgar para os clientes dela que já está com alguma coisa nova, que já está com os tecidos novos. Então, a que partir de tecidos, de cores, de modelagens, de às vezes fotos que elas postam, elas já mostram que elas estão... Uh, atualizados no que está acontecendo. Então, a primeira, a,
1: a, a pequena costureira sai na frente, tá. né? De, de alguma forma. Porque ela não é. precisa mover aquele chão de fábrica todo para poder colocar uma coleção pronta entrega. Ela fala assim: amanhã, amanhã eu já posso anunciar para a minha cliente que a tendência é que estava ontem na
2: passarela está aqui disponível para ela, pode encomendar tá. que eu faço. Tecido ajuda muito, né? Tecido, ah, se é uma coisa mais lisa, se ele é mais armado, se ele é mais fluido, se ele é mais texturizado, ah, se ele é colorido, enfim. Tudo isso, é o tecido é muito visível em tendência. Então, uhum. é uma coisa que claramente tu consegue mostrar que tá por dentro de tendência. Porque tu não vai pegar um brocado quando tu tá trabalhando com alguma coisa minimalista que deveria ser liso, sem nenhuma textura. Uhum. Então tu já vai ver, por isso ali, tu tá ligado nas tendências. Tá, agora uma perguntinha
1: capciosa. Ai! Já que tá tudo mastigadinho, que emana do povo, a tal da tendência, aí vem a empresa, me entrega um bendito de um livro, dizendo pra mim cor por cor, tendência por tendência, modelagem por modelagem, tudo. O estilista, ele ainda cria? Como, como é a, essa criação baseada numa coisa que ele sabe que jogando no mercado vai vender? Perdeu-se a arte da da criação do estilista ou ganhou-se em design porque a roupa realmente acerta no público-alvo? Me explica.
2: Eu até tenho um curso que eu chamo quadro de coleção, que é um mini curso, digamos assim. São seis aulas onde eu mostro esse passo a passo para começar a coleção. Então, tu vai estabelecer as tendências vai pesquisar tecido, vai pesquisar quais os modelos que tu quer fazer, a partir desses modelos tem que ter coerência entre um e outro, tu tem uhum. que colocar uma parte de criação, mas tu tem que pensar também que a partir da criação, tu tem que ter uma parte comercial. Uhum. E aí a gente trabalha normalmente com é, uma forma de percentual, digamos assim, peças básicas a gente sempre vai trabalhar mais, principalmente quando é uma empresa nova. Aí peças de, uh, que estão de vanguarda, que tem tendência...
1: Diferentonas, uh,
2: né? Diferentonas, é, vai ser quase nada. Digamos assim, 60% básica, é, 30% dessas peças que tem as tendências bem encrustadas, assim, atuais, e 10% da coleção que é vanguarda, que é bem diferentona, que na verdade é o que mais vai chamar, mais vai chamar atenção e menos vai vender.
1: Entendi. Mas é
2: o que vai te dar identidade. Então, a gente acaba trabalhando, quando a gente trabalha com coleção, a gente acaba uh, fazendo um passo a passo para as coisas uh, fluírem de uma melhor forma e para depois ter uma coleção tanto com identidade como comercial, que é o que é importante para uma marca hoje. Hoje eu vejo muito copia e cola, né? Você olha ali, tu copia, e é isso. Não que seja errado, não é isso. Mas, às vezes, a gente perde um pouco a essência do que a gente gostaria de criar nessa semana que eu fui ali para São Paulo, eu conheci uma marca muito legal, que ele faz roupas a partir de quadrados. Então, assim, ele vai passados é um vai colocando. Eu gravei um vídeo e tal, tá? tá pra, pra estar no meu Instagram, né? Do Mal Roupas. Uh, vou editar ainda, né? Não, como eu te falei, não sei quando o podcast vai ao ar, mas pedinha uhum. lá no Instagram que talvez já vai estar lá. Que é muito legal, porque daí tu renova a tua questão de, de criação, que ainda existe a criação. Não ah, tem... tu defende tô... que ainda
1: existe. Era isso que eu queria é arrancar. Porque tem gente é que fala: que... não, não,
2: não, os lista não confiou mais nada. Eu não crio mais nada, só copia. É, muito. E assim, muitos copiam, digamos, 80%, deixa 20% de uma criaçãozinha. Às vezes chega lá na produção e diz: ah, mas isso aqui é muito difícil para fazer, não vai valer, não sei o que Tira da produção. Ou elimina alguns detalhes que na produção vai ser melhor, então acontece isso, né, às vezes não é só o estilista, não é só, é é um conjunto, né, de fatores que acabam impedindo da gente trabalhar muito a criação. E no final das contas também, o o estilista, ele coloca
1: na na criação um repertório pessoal, às vezes uma coisa que ele viu, todo o estilo que é próprio, por mais que ele tenha ali aquele parâmetro do do livro de tendências... (risos) pessoa vai fazer aquela leitura de um jeito, ah, né? É
2: claro. e, e a e eu,
1: marca vai eu, eu, mantendo a
2: identidade. São poucos estilistas que têm né, esse livro de tendências. Às vezes tem, tem os portais também de tendências, mas os portais também. Tu vai ver assim o valor que se cobra, normalmente não são portais gratuitos, né? uhum. são portais mais uh, que custam. E para pequenas empresas, para quem trabalha sozinho, também é um custo um pouco elevado, né? Daí tu vai assim, uns 800, 900 reais mensal. Então assim, tem sempre coisa nova Mas daí vale a pena quando tem uma empresa Que já tá um pouco mais estruturada enfim, Sim, e, é. Então dá outra forma As pessoas menores, o que, que tem que fazer? Tem que pesquisar e achar pessoas que realmente Te dão uma informação correta Porque na internet vale tudo, tu pode colocar o que tu quiser Tu pode colocar, enfim né? É, tem que saber Filtrar o que realmente vale a pena E qual informação Ela é boa mesmo para te poder confiar E colocar na tua coleção
1: Até porque é tendência de de blogueira, assim, né? De que a gente vê. Ai, essas meninas tudo top, né, menina? Como é que eu faço isso entrar dentro da minha loja, dentro da minha marca? Porque às vezes a pessoa fica perdida, seja lojista, pequena costureira. A pessoa às vezes tem um ateliê de moda festa. E ela, coitada. Só faz roupa que a Bruna Marquezine vestiu, só faz roupa que a Paola Oliveira vestiu. É o que a cliente pede e às vezes a costureira fica limitada naquilo. A, é uma profissional que, poxa, tem tanto poder ali na mão, ela poderia investir em até mesmo se perguntar se eu for criar uma peça um vestido de, de moda festa que seja, como eu faria isso do meu jeito, sem passar por toda essa regrinha da cliente que chega pra ela e fala eu quero o vestido da Juliana Paz é. né,
2: a, aí a, essa é. costeira vai ter que é.
1: buscar nessa né, informação
2: é, o melhor cliente é aquele que sabe mais ou menos o que quer, mas te deixa livre também para colocar os detalhes, né? Então é.
1: acaba,
2: acaba não ficando... Uh, entediante, digamos assim, né, porque só vem ó, faz isso, 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 é só replicar às vezes acaba ficando até entediante, né a gente gente que trabalha com arte, com moda, com com design, a gente é coisa nova, né, a gente não quer estar só replicando. Porque a costureira que
1: tá ouvindo a gente, ela vai ter ela pode ter a noção de que ela tem que se posicionar, que ela tem que pesquisar e que às vezes a cliente pode chegar pra ela sim, com a ideia do vestido da Bruna Marquezine, e ela pode se apresentar com uma uma postura profissional diferente, dizendo, ó mas você ficou sabendo que lá na passarela tal, a tendência desse ano é a cortar nesse tecido aqui. Então, eu já tenho uma amostra aqui pra você. O que você acha de fazer assim? Talvez esse seja o diferencial de trabalho dela, entende? Então, costureira aí que tá ouvindo a gente, começa a buscar dentro de todas as pessoas que você segue, o que você pode fazer pra encontrar esse tipo de informação certa para o seu trabalho, escolha os curadores certos, escolha as pessoas que vão entregar para você esse conteúdo para que você consiga fazer a sua moda do seu jeito, então está atento a isso é interessante, mas antes do, do próximo tópico deixa eu introduzir aqui o alerta tendência
0: de hoje com a Ana Oi gente, eu sou a Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da máximo Tecidos e estou aqui para te contar sobre as tendências de tecidos e modelagens que estão fazendo maior sucesso. Falando em sucesso, anota aí, efeito tie-dye e efeito degradê estão de volta. O tie-dye é uma técnica de tingimento artesanal que foi sucesso absoluto nos anos 70 e voltou para conferir o um status hip chic aos nossos looks. A estampa pode ser super colorida ou com um degradê. Por falar em degradê, essa é uma outra tendência fresquinha na moda casual e moda festa. Esse efeito consiste em uma variação gradativa de cor, ou seja, a cor do tecido vai de um tom mais escuro para um tom mais claro. O resultado fica incrível, super estiloso. Dá uma olhadinha no site da Máximos Tecidos e confere os tecidos novos que chegaram com efeito tie-dye e degradê por lá. Você vai se apaixonar. Fica a dica. Beijo.
1: Agora que a gente já sabe como funciona o ciclo, (risos) né, fazer uma pergunta agora. Hum. Maísa. Pare. esse produto chegou. (risos) Vamos lá. Roupa pronta, lançada, taquei na vitrine... Como é que o consumidor vai assimilar isso? Desde a compra até o jeito que usa, até que, Ih, enjoei, não quero mais. Inclusive, uma, as, a, existem tendências que às vezes elas, elas têm uma data para acabar, né?
2: Foi feito com validade. Explica isso para gente, o final do ciclo, né? É, basicamente as pessoas têm que ter um pouquinho de consciência que existem tendências que é para uma exceção e outras são tendências que vão permanecer. E aí, cabe para o consumidor decidir se tu quer investir, uh, talvez digamos, gastar um pouco mais numa coisa que vai durar mais e gastar um pouco menos numa coisa que é mais passageira. Ou, hum. quer gastar bem nas duas e essa que é passageira, tu sabe que depois de meio ano, talvez tu vai ter que deixar guardado no um guarda-roupa muito tempo. Então, é, depende muito, assim, o que tá aparecendo na TV, a gente tem muito ainda estar ligado ao que tá aparecendo na TV, nas celebridades, na né? Instagram, hoje a gente tem é, tanta gente para seguir, pra gente ver, então a gente acaba se inspirando o que tá aparecendo nessas redes, né, seja televisão, seja uh, redes sociais, enfim, e aí, a partir disso, se tá na loja, ele já tá aceitando. Porque no momento que a gente treina o olho, olhando várias Sim. vezes, uma coisa que parecia estranha de início, e aí tu vai olhando de novo, e daí depois tu vai começando a ficar desconfiada, aí tu prova <risos> só pra ver, né, assim, não tô ficando louca. E aí, depois que tu provou duas, três vezes, tu já tá vestindo, se achando a pessoa mais maravilhosa da face da terra. Então, assim, é, é um ciclo que passa. Depois de meio ano, tu vai olhar de novo e vai dizer, meu Deus, como eu usei? Mas faz parte, né? Por quê? Porque daí tu vê que ninguém mais tá usando, que quem tá usando talvez é só uma pessoa que talvez já é... que não é tua referência de moda, e aí tu acaba vendo... Não, não devia ter usado. Mas faz parte, isso daí é uma questão realmente de ciclo, né? É parte era... aquele arrependimento, isso <risos> tá questão... querendo dizer. <risos> é, e acaba voltando, né? Muitas vezes, assim, muda algum detalhe. Agora a gente tá vendo muita manga bufante. Então, uhum. era uma coisa que se, uh, sei lá... Ano passado tu usasse uma manga bufante ou um pouco antes, tu já olhava meio, meu Deus do céu, mas isso nem se usa mais. Hoje em dia ele vê um monte de manga bufante. Aí tu meu Deus do céu, vou ter que usar de manga bufante, senão não vou estar tá, tá né, seguindo as tendências. E aí tu vai lá, coloca, vai passar meio ano e vai dizer, meu Deus do céu, essa manga eu vou cortar, hoje eu vou fazer uma menorzinha, uma sequinha, né? Tirar ela, diminuir. Então, uh-huh. faz parte.
1: Aí quando a, a tendência morre assim, Como é que se percebe? Como é que o mercado percebe? Não, já deu. Tipo, o tênis. Quando é que o tênis, que hoje está assim tão aclamado,
2: vai ser substituído pela volta do salto? Porque são contrapontos, né? Porque quando a gente entrou num momento em que a gente percebeu que o conforto, muitas vezes, poderia ser mais importante ou se equivaler, digamos, à moda, a estar bem vestido... Aí as pessoas já não, não deram mais tanta importância ao... Ah, lembra que uma época tinha assim... Eu vou usar o salto, nem que me dou o pé porque tem que estar tá bonita. Não tem mais isso. ninguém que mais estar tá com um sapato que dou o pé. Porque é uhum. tá confortável. Ou tu vai ter um salto confortável, ou tu vai usar um tênis. Ou seja, a tendência de
1: comportamento nessa hora fala mais alto é, do que sim. qualquer proposta que o um estilista
2: tenha de moda. É, é isso aí. Eu acredito que o tênis não saia. Ele muda, né? Como veio o sneakers, né? Que era aquele tênis com salto alto. Aí depois é. foi baixando. Aí ficou o solado mais altinho. Aí depois o solado baixinho. Aí o um mais esportivo. Aí, enfim, vai mudando. Vai mudar a textura. Vai mudar tipo, mas não sai mais. Não acredito que saia.
1: E às vezes acontece também de dentro de uma, uma proposta dessa, uma tendência tão forte, tem uma outra que pega legal também. Tipo, o tênis branco.
2: Ah, né que. Sim, daí é, o que é curioso. Que é e isso pode sair. Agora, o fato de uh-huh. ter tênis, acredito que não. Entendi.
1: Aí, isso que é legal de observar. Isso que é interessante. É. Bem bacana
2: mesmo. Normalmente acontece o quê? Tu acaba vendo que tem outras novidades. Quando tiver ah, outras substituição, novidades, vai mesmo. querer ter essas outras novidades. E aí, o que tu já tem em casa, já não tem mais tanta graça. E aí, tu vai querer mudar. Só que... Uh, quando acontece isso, quando chegou já... A gente tava lá no público A, bem em uhum. cima, né? A principal tendência foi descendo pro B, C, D, enfim. Quando chegou lá embaixo, o público A já não quer mais as tendências. E vai criar uma nova tendência, né? Vai analisar de novo e vai ver uma nova tendência. Até chegar ao público D, demora um tempo, né? Demora um, um pouquinho. Até porque, assim, normalmente a gente fala também em materiais, em recortes, em outras coisas que não é só cor. Talvez cor uhum. até pode chegar logo, mas o restante demora um pouquinho, né? Então, tu acaba uh, vendo que quando chegar lá embaixo, o lá de cima vai querer mudar. E aí, quem tiver ali no meio, digamos assim, já vai acompanhar o de cima e assim que puder adquirir alguma coisa que tiver nas tendências novas, vai ter. Porque a gente enjoa. Roupa, querendo ou não, tirando as básicas, se for alguma coisa um pouco diferente, a gente costuma enjoar. E aí, já era. E aí, a gente deixa o guarda no, no guarda-roupa para uma próxima extensão. Quando voltar aquela tendência... Ou a gente acaba comprando coisas mais básicas, que vão ser mais atemporais, né? que a gente pode usar em mais momentos, mais atemporais. Ou a gente doa e espera vir a próxima tendência. Também tem aquele efeito de tu
1: olhar na foto e falar meu Deus, como é que eu vesti isso?
2: Exatamente.
1: É. Tem exatamente é, essa coisa. É tá maravilhosa
2: naquela época, tu pensava, meu Deus. Eu, eu lembro assim, que no meu aniversário de 15 anos, tem uma foto com as meninas, Assim, eram umas 15, 16 meninas. Eu acho que 14 tinham o mesmo sapato, porque não se tinha muita opção. Hoje em dia, se está alguma coisa parecida com alguém, já pensa meu Deus do céu, né? Eu vou ter que ir lá trocar. E Ali não, né? Era umas 14 meninas praticamente com o mesmo sapato.
1: Então, aí você falou uma coisa interessante. Tem alguns estudiosos aí? Eu eu não sei, eu acho que eu não concordo muito, mas vou saber a sua opinião agora. Dizem que tendência por tendência... Algumas surgem que são muito grandes, que despontam... Mas que essas pequenininhas que vivem surgindo por aí... que não, Aquilo não é a ter, tendência raiz... Eles falam que é... Nutella... É a tendência... É uma tendência que passa tão batido... Quer ver? Olha só... Eu lembro que depois do rosa... Da, da cor rosa, é que as cores para mim são mais marcantes nas tendências que eu tô sempre de olho nos tecidos veio o tal do rosa quartz, o rosa milênio, aquele rosinha piriri de repente botaram um vermelhão no meio, disseram que vermelho era a nova cor porque as pessoas hoje em dia estavam querendo emanar poder menina, mas eu não vi uma criatura de vermelho foi só um, o que? durou três semanas isso aí, isso pode ser chamado de tendência essa coisa que
2: tentaram emplacar, mas não pegou? Então, eles tentaram emplacar, só que como as pessoas que são referência não usaram, não emplacou. Porque tu vai ver que o que vai funcionar realmente. Ah, não é... emana do povo? Emana uh, vindo a tendência principal de um estudo de comportamento do povo. Mas vai ser confirmada quando as pessoas que a gente tem como referência de modo usarem. Por Ou isso que seja... no desfile, a gente usa. Quando a gente quando ele vê no desfile, a gente usa. Por isso que a gente vê uma celebridade usando, a gente usa. Então, é... é. Por isso que a gente vê. Alguém que está relacionado à moda, usando ou falando, a gente usa, mas a gente precisa ver. A gente precisa se acostumar, acostumar o olho. sempre sempre falo que a gente tem que treinar o olho. Olhar, 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 se acostumar e aí vestir.
1: É curioso isso, né?
2: Porque tem é. umas que
1: passam. Então, aí, fica a pergunta. Você acha que a tendência... Existem essas tendências, assim... Como é que eu posso dizer? <risos> É, essas Nutella sim, que passaram muito rápido mas você não acredita que nesse pessoal radical que fala não existe mais tendência, esse raio acabou, hoje em dia está tudo muito misturado as pessoas aqui no Brasil seguem blogueiras lá da Coreia do Sul, por exemplo então, como é que vai ter mundial, tendência?
2: Comportamento mundial, como eu falei o principal ponto de pesquisa é Nova York para ver tendência, para ver com, uh, comportamento, o comportamento entra muito mal, é globalizado. Então, assim, tu vai falar, quando o Trump entrou né lá em, uhum. como presidente, não foi só lá que afetou, foi o mundo inteiro. Todo mundo tá falando nisso. Então, não é uma coisa que é bitolada Brasil, não é uma coisa que é bitolada a Estados Unidos, a Londres, a Paris. Não, porque todos os desfiles que passam em Uh, todos os desfiles que acontecem passam em todos os lugares. São estudados em todos os lugares. Uhum. Tem as releituras em todos os lugares. Tem os tendências em todos os lugares. Aqui no Brasil tem várias pessoas que vão lá e fazem depois sobre, sobre os uh, desfiles de Paris, de Londres, de Nova York, enfim. Então não é bitolada a um espaço, não é... entende entende
1: Mas como é que isso é adaptado, por exemplo, à realidade do país da pessoa? Porque a gente pensa assim, ó, no Brasil... São Paulo, a gente vê ali uma carinha de Nova York. Mas e lá no Nordeste? Não dá pra ser gótica suave. Por exemplo, se a tendência. Se a tendência for um preto, a sei lá, não dá pra você sair um, um Alexandre Rescovitch lá lá no Nordeste.
2: É, como eu te falei, no Nordeste tem que pensar que tem vários lugares que tem cidades uh, tão... Sim, é. é. Não é só eu tô falando do, do Nordeste, clima, tô falando e... do clima. Mas assim, a gente tem que pensar que cada um, como eu falei antes, tem vários grupos de tendências, né? Um de uma tendência, tendências mais naturais. Tendências vai pegar lá em cima. Clean, tendências mais uh, metálicas, sei lá. Uhum. cada um vai se adequar, qual a tendência que acha mais importante? Você não vai pegar todos, você vai sempre escolher aquele que mais se adequa a ti. Ah, vai ter o preto e vai ter o branco. Não, vou pegar o branco, uma questão de clima, uma questão de identidade, porque na minha pele fica melhor o branco, enfim. Então tem vários fatores, né? A gente não vai a gente não é obrigado a pegar nada, a gente vai pegar o que realmente para nós é importante e que a gente acha que se adequa mais ao nosso estilo. Legal. Então, agora mais uma pergunta prática. Vai! Como
1: você conseguiria, assim, dar um conselho, uma dica pra costureira que nos ouve, mas assim, ó, Maísa, pra costureira pequena mesmo. Quando eu digo pequena como é que eu posso explicar, não tem loja, é isso, mas tem pedido direto, tá recebendo sempre cliente, ateliê bombando, só que ela não faz aquela encomenda pronta entrega, mas talvez se fizesse de uma coisa ou outra, onde é que ela busca essa informação, esse conteúdo, se você fosse essa costureira, o que você faria? Essa é a pergunta.
2: Eu gosto muito de olhar tudo no Instagram, porque é uma coisa que é meio tempo real. Eu sigo hashtags, né? eu não sigo só pessoas. Então, eu sigo Hum, a hashtag moda, eu sigo a hashtag trend, eu sigo a hashtag... Então, assim, eu não tô seguindo só pessoas, eu sigo hashtags também. Então, acabo passando, às vezes, um tempo do dia olhando isso ali pra ver o que tá acontecendo. E é uma coisa, é uma absorção natural, digamos assim, de de tendências. Não é uma coisa que tu tem que ficar anotando e tal. Tu vai vendo, vai vendo, vai vendo, de repente tu... Empírico. É, tu acaba percebendo que aquilo lá já faz sentido pra ti, que não fazia sentido há uma semana atrás. Por quê? Porque tu viu várias vezes. Então, seguir pessoas que realmente são referências de moda pra ti. Quais são as suas? Ah, (risos) Ai, gente. Eu sou, eu adoro Constância Pascolato e a filha dela, que é a Consuelo Blocker. Aham. Uhum. Gente, que gente gentil, né? Que gente fina. É, Maravilhosas, assim. Até assim, essa viagem de Nova York, ela estava pra gente ter um encontro com ela e acabou não fechando, porque a Consuelo ah. vai lançar um livro e adiantou e vai dar bem nas datas. Então, assim, eu tava assim, ó, surtada que eu ia encontrar com a Consuelo. Porque eu sou assim, ó, super fã dela. Adoro uma simplicidade, uma elegância, uma assim, ó. Sim, ela é muito gentil. Isso, mas eu não sigo tanto as pessoas, eu sigo mais as, as hashtags mesmo, sabe? Porque eu acho que daí tu pega uma questão mais global e tu consegue ver muitas vezes pela foto e pela pose, pela, pela pessoa pela mesmo, postura. se ela tem, tem noção ou não. Então tu acaba vendo quem tu pode seguir ou não. Então tem, tem várias coisas que tu olha e tu sabe que tu tem que simplesmente ignorar. E tem coisa que tu olha e fala, não, isso aqui eu tenho que me ater, muito. Isso aqui é importante, isso aqui faz sentido, isso aqui tem a ver com o que está acontecendo. E aí tu está ligado também em questão é, política, econômica, tudo isso, uhum. né? E aí também tem pessoas que eu sigo em questão de política, tem questões que eu sigo em questão de tudo, assim, para estar tá ligado em uma questão de globalização mesmo, que eu sei que isso tem muito a ver com o comportamento que vai resultar, resultar em tecidos ou coisa assim. Ninguém fala em em tecidos mais largos Se a pessoa não está procurando conforto Ou liberdade Ninguém fala em em ombros maiores Se tu não quer, pra mulher Se tu não quer empoderar ainda mais Ninguém fala Então assim, tem várias coisinhas Que tu sabe que quando estão em pauta Vai acontecer uma tendência específica Entendi Então é ficar ligadas Subiu é. o
1: radar da costureira.
2: É, às vezes tirar um pouquinho assim de seguir as pessoas que a gente conhece, que a gente pode conversar para ficar olhando a vida dos outros e realmente colocar coisas que vão agregar que tu vai olhar, que tu vai, meu Deus do céu, de, vai absorver naturalmente.
1: Por exemplo, a Maximus também ela é, uma, é um pouco disso também. Ela, ela meio que apresenta as tendências de, de tecido, por exemplo. Então Isso escolha uma marca de tecido pra ficar de olho, hashtag é legal de de ficar prestando atenção também. Uma coisa que você falou aí no meio do caminho que eu achei curiosa você falou assim, não precisa ficar anotando não, mas aí que tá isso é porque pra você é mais claro, como é que eu posso dizer você incorporou isso mas e pra costureira que ainda não tem essa prática visual, ela ainda não não tem o olhar, porque cara é com essas pessoas que a gente tá falando sabe, a, a pessoa levou o filho para escola de manhã cedo e ela tá envolvida com outras coisas, ela não mergulhou nesse universo, você acha que talvez anotar, uh, assinar uma revista, não sei Talvez pudesse facilitar para ela treinar esse olhar, porque, mas o pessoal não vê essas coisas, não. A costureira, ela recebe a cliente que fala quero o vestido da Bruna Marquezine. Ela não tá
2: tão próxima. É. O que você é, acha? Eu, eu acredito Ou será que eu tô louca? Uma, uma profissional que tem informação de moda, que sabe o que, que tá acontecendo, que vai comentar com o cliente, ela vai passar uma segurança que a maioria dos, do, das pessoas não passa. Então, no momento que tu tá... Uhum. Ah, então pesquisa um blog, que tá sempre atualizando, né? faz ah, uma página também uma coisa que vai falar coisas específicas é isso aqui é o metálico é o é, sei lá o tecido fluido é não sei o quê, que vai especificar exatamente se é mais mais fácil ótimo né eu sempre falo eu não tenho tv em casa né eu não, não, não sou da televisão então que eu legal. assisto alguma coisa assim de, de vídeos... E eu estou muito focada em estar tá olhando isso ali... É um passatempo para mim... Entendi, entendeu?
1: entendi... Então
2: assim, eu meio que troco uma coisa... Que para mim não faz muita diferença... Que é a televisão... Né? Não, não Esqueça gosto. a novela a costureira... Não Até vou te dizer, eu não <risos> sei nem nome de novela que está passando... Não, nunca fui muito atenta a isso... Né? Não estou dizendo que isso é certo ou errado... Não é isso, uhum. né... Mas eu acabo trocando esse tempo... Talvez eu estaria na frente da TV olhando ali o Instagram, olhando alguma coisa conversando, analisando aí se eu vejo alguma coisa que tá acontecendo muito, que estão falando muito, eu vou lá, dou uma pesquisada na internet deu, ah, tal, eu lembro que na época tinha, sei lá, uma unha azul da Giovanni Antonelli eu acho que era, ele falava uma uhum. unha, unha, unha eu pensei, meu Deus, o que que é? Vou lá, pesquisa e deu já sei o que tá acontecendo agora, agora já... a, a,
1: a Grazi na novela na não sei lá que novela que é. Eu também não assisto aqui, caso a antena não pega Globo. Olha que fantástico. <risos> quando eu quero assistir televisão, eu assisto o programa do ratinho, que top! <risos> Meu pai também gosta. É bem programa de velho. Ai, Mas não, isso é só quando o Netflix não funciona. Mas aí, voltando pra. Grazi, eu eu achei interessante a protagonista dela da novela é uma costureira sabia disso? Não sabia mas o o Instagram me contou que lá estava a Grazi com a, a, a foto costurando então às vezes a gente fica sabendo mas se a pessoa se ocupa de outras coisas,
2: acaba que ela entra no espírito dela. Ela em si, eu não sou muito, porque ela acaba tendo um roteiro meio parecido, que, tipo, sempre tem alguém mal, sempre tem alguém querendo te prejudicar, eu não gosto disso. Uhum. Então, acho que a gente tem tanta coisa para melhor, pra estar tá olhando, entendeu? Então tô sabendo. Coisa pra te agregar mais, que eu acabo, eu já tem mais de um ano e pouco, quase dois anos, eu acho que eu tô sem televisão e não me faz falta. De vez em quando eu vou na minha mãe, e eu assisto alguns pro- programas de decoração, alguma coisa assim, mas nada de de notícia essas coisas eu não assisto assisto também que legal também não assisto notícia, Deus
1: me livre almoçar vendo notícia ruim na televisão tá louco aí tá, voltando, então vamos lá resumindo, seguir hashtags escolher umas pessoas bacanas pra gente, né pegar umas curadorias legais aí blogs loja de tecidos, a Maximus é uma referência também nisso é que mais? Talvez pra treinar o olhar, separar tudo numa pasta, é, organizar é, as é, ideias,
2: é muito... pendura na parede umas imagens que você é, gostou. Isso é legal, tá? Tu vai pegar, vai ter um, um, um isopor, alguma coisa que tu pode colocar com um, um alfinete ali, hum. e tu vai vendo revista, vai recortando, vai colocando ali. Até pedacinho de tecido, uma estampa. É sim, porque é uma unidade. Tu vai ver, nossa, o amarelo apareceu dez vezes aqui, o transparência apareceu mais 15 vezes aqui e tal. E daí tu começa a ver que tem uma unidade. E com o tempo que tu vai cansando, aquelas imagens vai substituindo. E aí é um trabalho que tu vai fazendo meio que diariamente, porque né, as pessoas vão te trazer imagens, né? Pra costureira, às vezes a pessoa traz, assim, um recorte. Eu quero isso daqui. Só posso ficar? Pode, eu ponho ali. Então, assim... Ah, dica é, boa. É um painel de tendências que tu vai fazer. Primeiro que vai dar um, um ambiente muito bonito... E outra, que tu vai treinar teu olho muito para as tendências, das coisas que realmente para ti fazem sentido.
1: Aê! Então acho que finalizamos bem com essa dica muito boa. Essa dica foi fera. <risos> Obrigada. Então, Maísa, vamos lá. Temos que seguir aqui para finalização do, do nosso episódio, mas eu vou te jogar numa fogueira antes. Ai, Jesus! <risos> Vou te jogar numa fogueira. Estou muito anfitriã neste episódio hoje. É o seguinte, estamos aqui experimentando meio que um quadro que não tem nome ainda. Inclusive, se você tiver uma ideia, você fala. As ouvintes também. Escrevam pra nós. Sabe aquele bate-volta da Marília Gabriela? Ah. O negócio que ela fala. Tem que responder rápido, né?
2: Sabe que eu não assisto TV.
1: Pois é, mas essa, essa é antiga, você assistia criança, Marília a Gabriela tá com quantos anos? 200? <risos> Aquele papum, né? Isso, é, isso. Aquele papum. Isso. isso. Exatamente, um, um costura e volta. Ai, então é. vamos lá, rapidinho, hein? Se você tivesse que escolher um único tipo de modelagem pra vestir pro resto da sua vida, qual seria?
2: Esportiva. Pode estilo? É, esportivo.
1: Um, um único tipo de modelagem: hum, esportivo esportivo fechou, tá? Complete a frase: Eu continuaria trabalhando com modelagem mesmo que.
2: Oi oh, Jesus. <risos> mesmo que me oferecesse um trabalho melhor que isso.
1: Eu achei... ah, Juro então ela deixaria o trabalho melhor, tá certo? Terceiro. Hum. Se você fosse a dona, a rainha, a senhora do ciclo de tendências de moda. Você manda na, na, eu ia falar o um pi. Você manda na pi toda. <risos> qual tendência você faria nascer e qual tendência você faria morrer?
2: Ah, eu acho que deveria ter mais branco por aí, porque eu acredito muito na psicologia das cores. Legal. Então, eu acho que o branco deveria ter mais, até tô vendo tem bastante agora, tá? É... E o que eu iria tirar? Ah, qualquer coisa que não fosse confortável gente, detesto, qualquer coisa que aperta que, que dói o pé que, que prende braço <risos>
1: O legal desse tipo de pergunta assim é que a gente entende né a cabeça do do convidado. Por isso que eu quis botar esse quadro aqui que a gente vai tacando um questionamento e a pessoa fala gostei das suas respostas, Maísa. Então acho que depois desse nosso bate papo todo nós já podemos seguir para o arremate do episódio de hoje. Agora que nós já sabemos como o ciclo de moda funciona Como os bastidores de uma tendência de sucesso acontece O que acaba sendo mais notável é que no final das contas Tudo tem a ver com as pessoas As pessoas que vestem o que querem, como querem As pessoas que se negam a vestir o que não querem Porque se não é confortável, eu não quero vestir As pessoas que gostariam de vestir tal roupa mas aí não podem, mas aí se adaptam com a mesma tendência naquilo que cabe no orçamento seja por razões culturais ou por poder comprar tem também as pessoas que acompanham tudo e enxergam os sentimentos por trás de uma roupa por trás de uma compra então a gente vê que no final das contas é gente que compra, gente que vende gente que produz entender esse movimento nos permite perceber melhor o nosso cliente, nos permite Realizar os desejos do cliente nos permite vender mais e melhor, nos permite vestir melhor. Isso é interessante e principalmente nos permite entender os outros e a nós mesmos. É incrível como o ciclo de moda, ele mostra pra gente o quanto às vezes a gente é caça, mas às vezes também a gente é caçador, o quanto a gente produz, mas também é consumidor e seja do, do lado da linha que você estiver, a moda sempre vai continuar nascendo e morrendo então por que não costureira já que você está envolvida com tudo isso até o pescoço já que você faz moda em uma ponta dessa produção que legal então começar a se apropriar dessas informações e usar tudo isso ao seu favor então estude mais pesquise mais se interesse pelas pessoas e E passe a prestar atenção nesse mundo, tá? Para que você consiga lançar também as suas próprias tendências aí do seu jeito. E, Maísa, eu quero te agradecer demais a sua presença aqui com a gente. É um papo sempre muito bom. Obrigada por ter topado mais uma vez estar aqui com a gente.
2: Muito obrigada. Eu que agradeço de novo por estar aqui. Adoro, né? A gente dá boas risadas também. Além de tudo, além de aprender, de conversar. Adoro dar esse feedback do do que eu faço... E adoro também ver depois os comentários de todo mundo aí. Pra mim é, é com certeza, muito, muito bom isso. É legal, né? A Rádio da Costureira
1: tem esse. E tem esse borogodó. <risos> então, deixa o seu contato aqui pra gente, que agora a gente vai ficar com saudade de você até você voltar aqui de novo. Então, deixa os seus
2: contatos pra gente se encontrar. Então, pessoal, sigam lá o Maldes Roupas, que a gente fala um monte sobre tendência, sobre costura, sobre modelagem, tudo que eu puder falar dentro do ramo da moda. E quem quiser seguir, o meu pessoal é o Maísa Racha, né? Mas vocês não vê, vão ver tanta coisa de moda, coisa mais pessoal mesmo. Também convido vocês a olharem o site onde a gente tem os cursos de quadro de coleção, gradação de moldes, tem um workshop para vocês saberem fazer vídeos no celular, ficar tudo muito profissional. E a, e a gente vai estar tá lançando logo, logo também mais um curso que é sobre o software de modelagem que eu trabalho, que todo mundo. Pode também aprender, porque a gente tem a versão demo para vocês aprenderem. Então fica aí o convite para vocês acessarem o meu site, moldesroupas.com.br e qualquer coisa, estou à disposição, só manda mensagem.
1: Legal, então já temos aí todos os seus contatos, Maísa. Eu vou deixar o meu contato aqui da rádio também porque quem é ouvinte e quer entrar em contato direto com a gente nós temos o nosso WhatsApp aqui da Rádio da Costureira que é 45 913 8294. Você aí costureira que acompanha a nossa rádio que quer conversar de volta, né? Porque a conversa acontece aqui no episódio mas você quer falar com a gente também mande um áudio pra gente temos uma ouvinte que já fez isso, vou colocar ela no ar fala aí ouvinte
2: Fernanda e adorei esse podcast e isso me incentivou <risos> a talvez a fazer o meu primeiro vestido de noiva a minha Nora, quer que é que eu faço o vestido dela pra daqui a um ano vou estudar muito e se eu fizer vou postar para vocês verem amo podcast, gosto muito dessa rádio da costureira muito legal
1: foi o nosso episódio de hoje espero que vocês tenham gostado muito obrigada pela presença de cada uma de vocês aqui na nossa rádio compartilhe viu, fale pra todo mundo que existe um podcast só feito pra costureira pega o link, coloca no whatsapp, manda pra sua amiga, pra ela ficar sabendo também no próximo episódio